0: Medicamento diário. Nos dias que correm, permeiam a constante queda energética e muitos desajustes, onde as ansiedades, as cobranças diárias, incentivam ao desajuste emocional e um cansaço mental. Essa modernidade toda traz um vírus invisível que vai minando as correntes nervosas. Estamos falando do imediatismo. E temas em dispensar a atenção e promover uma super preocupação. Onde onde as correntes nervosas se aceleram distribuindo irritação e impaciência, concentrando boa parte, em alguns casos, todas as energias psíquicas, assim facultando uma perturbação, onde as pessoas não percebem nem mesmo os familiares e acabam estando junto aos seus, mas distantes do pensamento. Em meio a tantas cobranças e tanta pressão, o imediatismo pode e deve ser combatido com o medicamento diário, prece, ...duas vezes ao dia... ...em algum período do dia... ...um olhar para qualquer parte da natureza... ...uma vez por semana... ...uma leitura edificante... ...e diariamente... ...exercícios de diminuir a pressa... Aí está o medicamento diário... ...mas comecem já... ...pois o imediatismo traz consequências danosas... ...como o desencontro consigo mesmo... ...alto indício de materialismo... ...entorpecimento emocional... ...além de uma forte propensão... ...a um desgaste do sistema nervoso central... Bem, meus irmãos encarnados, também já estive na carne. Sei bem que não em uma época tão agitada e completamente consumista. Bom, tomem as doses diárias e não esqueçam de olhar a natureza e perceber que sem pressa ela nos espera, nos mostrando que o melhor bem-estar é a paz consigo mesmo. Votos de calma e de um bom combate ao imediatismo. Jorge Cabral. Psicografia recebida pelo médium Zera Ujo, na região na reunião mediúnica da CEU Recanto do Saber, em 29 de junho de 2008.
1: Obrigado, Melito. Obrigado, Nair. Boa noite a todos. Prece duas vezes ao dia. Olha que interessante. Essa leitura eu escolhi ainda há pouco, passando pelo mural. Eu fui lá buscar uma água, isso faz uns 20 minutos atrás, e alguma coisa me chamou a atenção ali volta, né, como quem disse volta, vai olhar esse mural. E eu olhei essa psicografia e tirei de lá, está faltando lá. Prece duas vezes ao dia. Que tem a ver, tem tudo a ver na verdade com o tema de hoje. Não está escrito aqui, mas o tema é Devemos pedir ou agradecer? Qual a melhor oração? Qual a melhor prece? Desde cedo... Nos é ensinado que Deus conhece todas as nossas necessidades, não é assim? Não é? Sempre fala, não, Deus conhece tudo sobre nós, sabe de, de tudo que a gente precisa. Ora, se é assim, seguindo essa lógica, seria desnecessário pedir, correto? Então nos restaria o que? Somente agradecer. Isso significa que não é lícito. Não é lícito, segundo as leis naturais, pedir em oração? Não é bem assim, né? Então, se fosse assim, onde é que fica o pedir e receberás, né? Batei e abri-se vos á Está na Bíblia, Jesus falou. Jesus nos deixou isso, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Então, Isso não serviria de nada, seria um ensinamento nulo. E não é isso que acontece. Hoje, felizmente e finalmente, a ciência está começando, né, começando mesmo, a andar junto com também a espiritualidade. Eu não falo em religiões, mas especialmente no caso do espiritismo que tem um cunho científico muito forte, que busca exatamente esclarecer, servir de base também para as outras religiões, através exatamente da difusão do conhecimento. E como as coisas funcionam? Como funcionam no nosso corpo físico, aí a ciência também explica, e como funciona o nosso corpo espiritual e espiritual? e como funciona essa ligação com Deus? Como é que a gente interage com o plano espiritual? Como é que a gente pode estabelecer de uma maneira mais eficaz, essa conexão com Deus. Eu digo felizmente porque, para os céticos de plantão, e é importante o ceticismo, foi o ceticismo que nos trouxe até aqui, como se, tem a famosa frase, né, não são as respostas que movem o mundo e sim as perguntas, se não fosse o cético Allan Kardec, nós não teríamos hoje o espiritismo do jeito que ele foi codificado, tão esclarecedor dessa forma, né? Se não fosse o jeito desconfiado de ser do Allan Kardec, nós não teríamos perguntas e respostas tão precisas como as que tem, por exemplo, no livro dos Espíritos. Vou tentar fazer um desenho aqui. Sou sou ótimo desenhista, mas talvez hoje eu não esteja inspirado. Isso aqui não escreve. Preciso colar, viu, gente? Vocês vão rir de mim, é um desenho tão bobo. Que... Vamos lá, mais ou menos isso. E aí Já deu para perceber que é uma tentativa de retratar um cérebro, né? Mas eu tentei. Aliás, eu sou persistente. Que não escreve. Vou escrever com a mesma cor Agora vamos falar um pouquinho do nosso corpo físico E como ele funciona Especialmente a região do cérebro E o que ele pode emanar para o resto do corpo No que diz respeito às nossas emoções e sentimentos Sempre que a gente Todo mundo Pensa no futuro No seu futuro Certo? Uns mais, outros menos Mas todo mundo planeja alguma coisa Todo mundo quer alguma coisa do ponto de vista material, do ponto de vista da aparência física, que seja, do ponto de vista dos relacionamentos com as pessoas, ou relacionamento amoroso entre marido e mulher, relacionamento familiar. Todo mundo pensa e e, e deseja alguma coisa. Todo mundo pensa no futuro. Acontece Que esse pensar no futuro precisa ter estratégia, precisa pensar do jeito certo, porque o nosso cérebro tem um jeito de agir. Ora, tudo acontece ali dentro? Não, nem tudo acontece ali dentro do cérebro, mas o cérebro é uma ferramenta importantíssima. Ele vai decodificar e retransmitir muitas vezes, vai servir de instrumento para estabelecermos essa conexão com Deus, que seria a oração. A prece nada mais é do que estabelecer uma uma conexão com o plano maior Ora, como nós estamos aqui encarnados usando esse corpo físico É natural que ele nos sirva de ferramenta E na verdade é uma ferramenta importantíssima, porém complexa E se ele não estiver funcionando bem O que a gente percebe pode ter distorções Assim como o que a gente transmite também Um exemplo bem simplório Um carro Quando a gente vai dirigir o carro Somos nós que estamos no comando Certo? Se eu quiser ir para a direita eu vou Se eu quiser ir para a esquerda eu vou Se eu quiser parar eu paro Se eu quiser acelerar eu acelero Mas se o carro tiver algum problema De freios por exemplo Ele não vai fazer ele não vai obedecer ao meu comando de frear, se tiver algum problema na direção, se tiver com pneu desgastado, enfim, ele não vai obedecer às minhas ordens tal qual eu quero que elas sejam obedecidas, correto? Por quê? Porque o instrumento tem um defeito, ou falta fluido de freio, ou o fluido de freio está vencido, que aliás a gente não lembra de trocar cada seis meses, porque pode acumular umidade... Ou ele pode ter algum problema de ordem eletrônica. Enfim, uma série de problemas ali que vão impedir que a gente exerça toda a nossa vontade, conforme a gente quer, exatamente conforme a gente quer. Porque o instrumento está com defeito. Assim acontece também com o nosso cérebro. O nosso cérebro é um instrumento poderoso, complexo, mas é apenas um instrumento. Ele não é o todo poderoso. Para a ciência... Tudo parte do cérebro, né? para alguns cientistas, logicamente. né? Para aqueles que ainda não se dispuseram, vamos dizer assim, a abrir um pouquinho mais a cabeça (risos) e perceber que que a nossa percepção e as nossas ações e o que acontece na nossa vida vai muito mais além do que somente o corpo físico. Existe uma região do cérebro que chama-se... Ah, vou eu de novo nessa aqui... Opa. Núcleo accumbens. Essa aqui é uma região do cérebro responsável é, pelo sistema neurológico de recompensa. Quando a gente percebe uma vitória, uma conquista, algo que deu certo naquele momento ou na vida, Ou algo que mereça um reconhecimento positivo da nossa parte, é essa região que é ativada, que é a região da recompensa no cérebro, é o que nos dá o prazer. E aí, a neurociência diz o seguinte, mais importante do que uma lista, do que ter uma lista de de desejos, de projetos pessoais, é importante que tenhamos uma lista de coisas que nós já realizamos. Uma lista da gratidão. E aqui não estou falando em religião, não estou falando em espiritualidade, nada disso. Estou falando em neurociência. Em como funciona o cérebro, simplesmente. A partir do momento que nós criamos essa lista... De coisas, de conquistas, de acontecimentos na nossa vida que merecem esse reconhecimento, que merecem essa valorização por nossa parte, nós liberamos uma substância chamada dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, é uma substância que facilita a transmissão entre os, as células neuroniais, entre os neurônios. E aí, ela vai fazer, a dopamina, dopamina vai fazer com que o núcleo accumbens aqui absorva essa dopamina e aí com isso a gente tem essa sensação de prazer, de bem-estar que toma conta da gente. né? Nós temos uma... É é como se fôssemos inundados realmente por uma sensação muito agradável. né? A partir desse momento, a partir do momento que essa região do cérebro é inundada com, com dopamina, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos... Capazes, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos felizes. Claro que aí nós sabemos que a felicidade é muito, vai muito além disso, mas é mais ou menos isso: é a parte mecânica ou, ou química, ou físico-química do nosso, uma parte do nosso ser que é o corpo, funciona mais ou menos assim. Então, é... A ausência de dopamina, só para a gente ter uma, uma, uma noção da importância da dopamina Simplesmente no nosso corpo A ausência da dopamina, ela causa, por exemplo, o mal de Parkinson A ausência de dopamina ou a deficiência de dopamina, olha só Ela pode causar sintomas como falta de motivação Fadiga, apatia, baixa libido Problemas no sono, desespero e mudanças de humor, entre outros. Tem uma série ali de de sintomas, mas esses são alguns sintomas que esse, unicamente esse elemento químico, em deficiência né, ou em falta no nosso corpo, pode causar. Em rádio de laboratório, por exemplo, já foi testado, com uma uma grande deficiência de dopamina, eles se sentiram... se sentiram... maneira de dizer, né... (risos) Mas eles não tinham estímulo sequer para se alimentar. E morreram de fome, inclusive. Olha como isso é poderoso. A fome, não tem nada mais poderoso do que a fome, né? Se faz tudo para matar a fome? Não. No caso dos ratos de laboratório foi comprovado que, até isso, a dopamina acabou causando. Morte por fome, por falta de vontade. E a dopamina é. é Nós podemos encontrar elementos na natureza que vão nos ajudar a produzir naturalmente a dopamina. Nos alimentos, por exemplo, nós temos temos blocos de substâncias que servem de matéria-prima para a dopamina. Os exercícios físicos nos ajudam a produzir e a manter os níveis equilibrados de dopamina. Por isso que se fala, cuide do corpo, assim como cuida do espírito, isso é mais verdade do que a gente imagina porque quando o corpo não está bem, ele não está equilibrado, ele pode interferir na maneira de a gente sentir. A gente pensa que está desanimado porque, enfim, se coloca muitas vezes até como vítima de situação, cai num desânimo total e muitas vezes é até um desequilíbrio químico. E aí vai desencadeando o processo. Né? Esse desequilíbrio pequeno desequilíbrio químico, me deixou desanimado, aí o desânimo produziu menos dopamina ainda, e assim eu entrei num círculo vicioso. né? Então, é fundamental mantermos esses níveis de dopamina, estou falando somente de dopamina, mas tem alguns outros elementos químicos no nosso corpo que são importantes também, inclusive para tomada de decisão, para estímulo, para motivação, otimismo inclusive e tudo. Então na alimentação a gente consegue equilibrar nos exercícios físicos também, na meditação. E aí, meditação, vamos entender aqui a prece também como uma forma de meditar. Não é a prece mecânica decorada, é o momento do dia que nós temos para serenar o cérebro, acalmar os nossos pensamentos e ficarmos concentrados na nossa vida, no que está acontecendo ao redor. Por que isso? Vamos voltar ao mecanismo de de recompensa do cérebro. À medida em que a gente faz uma lista de coisas, de acontecimentos que merecem esse reconhecimento interno, nós naturalmente aumentamos a produção de dopamina. Certo? Então, e à medida em que o nosso nível de, de, de prazer, de satisfação, aumenta... Todo o mais também se sente assim. O corpo responde dessa forma. Por quê? Porque o cérebro está emitindo esses impulsos, essas informações de que eu estou bem. De que eu estou gostando disso que está acontecendo. Eu estou gostando do que eu estou fazendo. Estou gostando do que as pessoas estão fazendo comigo. Claro, isso não é fácil. Não é da noite para o dia que a gente consegue ficar bom em, em ser grato. Em sentir gratidão. Mas é um exercício que dá para começar imediatamente. Nós já falamos aqui outras vezes, os judeus, eles fazem uma coisa que chama-se recontextualizar. A cada acontecimento ruim na vida, eles imediatamente param, especialmente pequenos acontecimentos, e recontextualizam. Primeiro eles dizem, que sorte, mas altof, que sorte que aconteceu isso agora. Mesmo sem entender o porquê. Lá na frente, mas sabem que lá na frente a gente vai perceber que aquilo nos livrou de algo maior. Ou que aquilo nos preparou com mais atenção, com mais vigilância, para algo de mais importante que estava vindo aí na nossa vida. Isso já é uma questão espiritual, mas é mais ou menos isso. Que a neurociência também nos fala. Transforme coisas que são aparentemente negativas, ache detalhes que merecem gratidão, E exercitem essa gratidão para manter esse núcleo acúmbens aqui, sempre, sempre não, né? mas sempre, constantemente, eu diria, diariamente recebendo estímulos de dopamina e dizendo que está tudo bem, estou no caminho certo, estou gostando do que eu estou fazendo, estou gostando do que as pessoas estão fazendo comigo, estou gostando da vida. Então, o cérebro funciona dessa forma. Um exemplo que aconteceu conosco agora recentemente, em casa, na minha família. Nós nós temos um filho, tem cinco anos e e, e queríamos ter mais um. E aí passou um tempo, mas já para ter esse primeiro filho, a minha esposa teve endometriose, a gente não sabia. Então, teve que fazer um tratamento e tal. Então, agora, já há um tempo sem tomar contraceptivo. E aí ela começou a ficar um pouco angustiada e tal, achou que já tinha de novo a endometriose. E aí ela fez oração, depois ela me contou. E aí, chegou um dia, ela estava angustiada e começou a pedir em oração que resolvesse essa situação, porque ela estava já numa angústia que não aguentava mais. Não havia revelado para mim e tal. E realmente aconteceu que ela engravidou. Da, automaticamente a gente já começou, não falamos para ninguém, mas a gente já começou a fazer planos, já começamos a preparar para a chegada de um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? porque é uma situação delicada dentro de casa, né? né? Lidar com essas, principalmente criança pequena, né? Bate a ciumeira, essa coisa toda, tem que preparar. E aí aconteceu que nós tivemos um aborto espontâneo. E aí foi num sábado e tal, aí fomos no hospital, nossa, o primeiro impacto é bem desagradável e tudo. Viemos para casa, a primeira coisa que fizemos foi fazer uma oração de agradecimento. Foi automático aquilo, porque eu já tinha e tanto ouvir aqui, né, eu disse, bom, agora eu preciso pagar para ver. Aí peguei um evangelho, fomos fazer uma oração e tal, assim que chegamos em casa. Aquilo acalmou, foi, foi assim, uma, uma sensação muito tranquila. E já no dia seguinte, isso era um sábado à noite, quase madrugada, no dia seguinte, os dois acordaram com a mesma sensação. Poderia ter sido muito pior. Por quê? Nós já temos mais de 40, 43 já para a mulher, os riscos de uma má formação ou qualquer problema depois, durante a gravidez ou no parto, aumentam enormemente. E nós não havíamos pensado nisso. E aí serviu para chamar a atenção. Opa, claro, está aí. Vamos acordar. Hoje, a obstetrícia, enfim, está aí. Uma série de outras, é, outros ramos da medicina é, que fazem um acompanhamento Especialmente no caso de mãe um pouco, né? Com a idade um pouco mais avançada e tudo, onde requer mais cuidados, hoje tem recurso para isso. Então, chamou atenção. Opa, pera um pouquinho, vamos cuidar, vamos prestar atenção. Não é assim, né? Nós não temos mais vinte e poucos. Então, a natureza já se encarrega de fazer essa seleção. Né? E provavelmente foi o que aconteceu. Então, é importante. E. Na na primeira oração de agradecimento, a gente agradece sem muita convicção, né? Mas logo em seguida isso já muda completamente. Por quê? Porque aí vai clareando e a gente vai percebendo realmente que foi algo melhor. Foi por algo melhor. Foi por um aprendizado. Foi Foi por uma proteção. Enfim, seja lá o que for que aconteça de negativo na nossa vida, ele é aparentemente negativo ou temporariamente negativo. É apenas um estágio, é apenas uma necessidade momentânea para que a gente se se proteja melhor, ou, enfim, tome outras decisões, preste mais atenção. Sempre, sempre é um aprendizado. Então, por uma outra via cerebral, também acontece uma outra, vamos dizer assim, distribuição de, um, de, uma, de, um, de uma substância química no nosso corpo que é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio, na verdade. Ah, deixa eu ver aqui. Na verdade, assim, ó, ela é, não estou encontrando aqui agora, mas ela é produzida no hipotálamo, que é exatamente a região onde faz a transição onde faz a ligação com o sistema endócrino. Então, o hipotálamo transmite para a hipófise a ocitocina e ela, por sua vez, distribui na corrente sanguínea. O o hormônio ocitocina é é chamado também como o hormônio do amor. Então, até pouco tempo atrás, ele era citado apenas como um hormônio importantíssimo para as mulheres na gravidez, especialmente na hora do parto, na hora da, da contração do útero, da liberação da placenta, e muito útil para auxiliar as mulheres a criar um vínculo imediato com o bebê. Porque também é um hormônio que dá uma sensação de prazer, e é o hormônio do aconchego também, é um outro apelido que se dá a ele. Né? Então, tanto é que a ocitocina, deixa eu ver se aqui, ela é... Se fosse possível fabricar uma droga do amor, certamente ela seria o principal ingrediente. Ela tem a ver também com libido e tem a ver com boas sensações, né? geradas por toques e tudo mais. Então, acredita-se que os benefícios da ocitocina ainda não foram totalmente desvendados para a nossa saúde né? e para o nosso bom funcionamento do corpo, Mas um deles, e isso a gente percebe também, é fácil de perceber Ele combate um outro hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse Eu senti isso na pele também Há uns dois meses atrás, eu comecei a ganhar peso do nada Não, Não mudei absolutamente nada a minha rotina Nem física, nem de alimento, de nada, de nada E comecei a ganhar peso E fui ganhando, fui ganhando peso e aí eu, um dia eu comentei com a minha professora, eu disse, oh, estou ganhando peso, não sei porquê, não mudei absolutamente nada. Mas lembra que estava com estresse um elevadíssimo, com dificuldade para dormir e tudo mais e tal, realmente eu estava passando por um problema, por um período extremamente difícil nos negócios, e aquilo me levou o uh, um nível de estresse assim nas alturas. Cortisol, é onde libera o cortisol, cortisol retém líquido no nosso corpo. A partir do momento que eu consegui resolver a situação, tudo se normalizou, inclusive o peso. Estou agora voltando a perder novamente. Então, veja como o nosso corpo é complexo e a gente precisa saber, pelo menos o básico de como ele funciona, para que a gente possa também ativar ou inibir certos mecanismos. Porque vão nos ajudar, vão nos ajudar a nos conectar melhor. Depois, mais tarde, nós aqui que como isso vai nos ajudar a ter preces mais eficazes. né? Por quê? Porque nós estamos preparando o nosso instrumento corpo físico de uma maneira melhor. Estamos regulando, vamos por assim dizer. Então, A liberação da ocitocina também no nosso corpo é responsável, por, por exemplo, pela dissolvição do medo, da angústia, da ansiedade exagerada. Então, nós precisamos desses elementos químicos para nos mantermos mais equilibrados. Ora, ninguém consegue, por exemplo, fazer uma prece de qualidade, uma prece como tem que ser feita, relaxando, baixando a nossa, a nossa frequência, num estado de ansiedade e de agitação extremo. Ninguém consegue se concentrar. Como é que vai fazer uma prece querendo estar em três lugares ao mesmo tempo? Não é possível isso. né? Mas agora uma informação importante. O nosso cérebro ele não consegue sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Ou seja, Ou a gente ocupa o nosso cérebro com sentimentos bons, ou a gente ocupa o nosso cérebro com sentimentos tóxicos, inúteis, que nos atrapalham. Atrapalham as nossas percepções, atrapalham a nossa saúde física, como um todo. Porque se o nosso cérebro está triste, os nossos rins estão tristes, os nossos pulmões estão tristes, tudo fica triste. Tudo vai vibrar naquela mesma frequência. Certo? Então, gravem bem essa essa informação. O nosso cérebro não consegue sentir ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. Então, essa é uma informação importante para a gente, porque no momento em que a gente está se sentindo infeliz, insatisfeito com alguma coisa, nós estamos ocupando um espaço que a gratidão poderia estar ocupando. E olha o que que a gratidão pode fazer por nós. Só falando aqui em dopamina e ocitocina, certo? Só isso já dá um reequilíbrio como um todo no nosso corpo físico. Agora, então, para fazer exercícios de gratidão, é importante que a gente faça diariamente também. Saindo de casa, nós precisamos lembrar, antes de sair de casa, eu, por exemplo, costumo fazer a minha oração de manhã, mas não na cama. Porque aí eu estou sonolento. Depois que eu saio e tal, tomo meu banho, eu vou lá para uma sala quieto. E aí eu faço a minha oração, porque aí eu estou completamente ligado já. não estou sonolento. Aí eu consigo, mas estou calmo. Então, eu consigo. Gosto de fazer isso de manhã, mas eu tenho hábito de acordar cedo, mas não importa. Cada um cria o seu momento e o seu espaço para isso. Mas é importante ter disciplina. Porque nós estamos falando aqui da nossa vida. né? Nós estamos falando em modificar a nossa vida. Olhe bem, isso não é exagero não, gente. Isso aqui a ciência já está comprovando. Hoje nós temos mecanismos para medir isso. Já vamos chegar lá. Então, é importante que esse exercício seja feito com frequência. O nosso amigo Jorge aqui da psicografia fala em duas vezes ao dia, que seja pelo menos duas vezes ao dia, ou em todo momento que a gente sentir que está passando do limite. Para, relaxa e agradece. Ah, mas eu não tenho o que agradecer. Como que não tem? Isso é relativo. Imagine então um andarilho. Se nós formos sempre. Se nós formos observar, um andarilho, ele não tem nada, certo? Então, o Andarilho chega na nossa frente, magro, maltrapilho, a gente automaticamente vai deduzir que ele se alimenta mal e que precisa de roupas limpas. Então, teoricamente, teríamos que correr em socorro dele, né? Alimento e roupa. Não, mas o que motivou isso? Na maioria das vezes, desilusões amorosas, né? Não só com o cônjuge, mas com filhos também, com irmãos e tudo. saiu há um tempo atrás, numa reportagem no Fantástico, eu não assisti, mas achei depois na internet, um policial rodoviário que fez uma reportagem com fotos sobre andarilhos, e ele entrevistava os andarilhos para saber o motivo pelos quais eles estavam ali. Então, tinha gente em todo lugar do Brasil, e pelos mais variados motivos, mas na maior parte eram desilusões de ordem sentimental. Pessoas que se colocavam como vítimas da situação, E queriam simplesmente fugir do problema e ficavam então andando. Teve um andarilho ali que já estava há mais de 40 anos na estrada. Teve um outro, que era inclusive aposentado do funcionalismo público no Paraná, já estava andando, acho que há mais de três anos, e aí então viu a foto do neto e resolveu voltar. Até o repórter perguntou para ele assim, o senhor vai abandonar a estrada? Então, a partir de agora, não, abandonar não, eu vou usar ela para chegar até lá. Então, é... deixa eu achar agora o ponto de conexão de novo aqui com o Andarilho. Ah, o fato é que é, muitas vezes a gente se acha insatisfeito com algum detalhe, ou com vários detalhes na nossa vida, mas é isso é uma questão de percepção. Nossa, por quê? Nós vamos ver pessoas com, materialmente falando, melhores, superiores a nós e inferiores a nós. Sentimentalmente falando, pessoas com tudo mais resolvido do que nós e pessoas com muito mais problemas do que nós. E de ordem pessoal também, pessoas que se sentem muito melhores consigo mesmas do que nós e pessoas que se sentem muito piores, que chegam, sei lá, ao ponto às vezes de cometer suicídio, qualquer coisa do tipo. Não que seja o único motivo. Uh, então, só que... Pessoas que materialmente estão melhores ou sentimentalmente estão melhores podem estar mais insatisfeitas insatisfeitas com a própria vida do que nós. Então, o que que é isso? É apenas a percepção. E essa percepção depende de exercício, o exercício de gratidão. O que eu estou falando não é religião, não é espiritual, é neurociência. Agradecer, sentir-se grato, é um exercício que precisa ser feito diariamente. De vez em quando eu dou uma pincelada ou outra na questão, em algumas algumas palavras ou algumas frases aí do campo espiritual, mas eu estou falando agora, continuo falando da questão física, neurociência, falando do cérebro, como ele funciona e como ele responde. Então, agora sim, vamos falar do ponto de vista energético, espiritual, enfim, religioso. Thomas Edison, inventor da lâmpada, né, todo mundo conhece, ou já ouviu falar, teve mais de 2.300 patentes registradas no nome dele, foi um grande empresário, fundador da Edison, da General Elétrico, né, a GE, era a empresa dele. E ele estudava basicamente energia, né? não era exatamente tudo bem divididinho como está hoje. Então, ele descobriu que, que fazendo vibrar um filamento metálico numa determinada frequência, frequência é ciclos por segundo, fazendo vibrar um filamento metálico numa determinada frequência, ele ia conseguir produzir som. Depois ele descobriu que se ele conseguisse vibrar numa frequência maior, bem maior, ele conseguia produzir calor. E depois, se ele conseguisse, e conseguiu, vibrar numa frequência muito maior, ele conseguia produzir luz. E ele descobriu uma coisa interessante: que hoje já temos aparelhos e várias maneiras de comprovar isso que existe uma outra maneira de produzir uma frequência muito mais alta do que a luz, que é o pensamento. Hoje isso já é medido por aparelhos em medidas de frequência. Para se ter uma ideia, temos computadores hoje que obedecem a comandos do pensamento. Ainda é muito rústico, é muito rudimentar, não dá para por exemplo, escrever somente com o pensamento ou ou emitir imagens e tudo, mas já dá para dar alguns comandos somente com a força do pensamento. Ou seja, para para os céticos ou desconfiados de plantão, agora é uma questão de informação. Não é mais de querer dizer assim, eu acredito ou eu deixo de acreditar. Não. Existe comprovação, comprovação, apenas uma questão de informar-se. Então, E é aí que a gente começa a compreender com mais clareza por que que a gente fala assim, nossa, que ser iluminado. Por quê? Porque pensa numa frequência tão alta que produz luz realmente. E a frequência do nosso pensamento, ela varia conforme o tipo de pensamento. Não é uma linha reta. Pensamentos mais elevados têm uma frequência alta. Como, por exemplo, a gratidão. A gratidão está praticamente no topo aqui da nossa lista de pensamentos de alta frequência. Vou colocar um outro aqui, como ódio, por exemplo. Nós já falamos isso aqui, mas é importante que a gente fale um pouquinho né, detalhar um pouquinho mais para que a gente entenda melhor como funciona. E é aí que entra a questão do pensar direito, porque a física também fala, e também a Bíblia diz, semelhante atrai semelhante, certo? A física também diz que as energias se atraem pela sua frequência, pela sua similaridade. Então, o que que acontece? No momento em que eu começo a exercitar a gratidão, Eu estou preenchendo a minha psicosfera com uma vibração de altíssima frequência. O que que vai acontecer? Eu estou emanando alta frequência para o meio. O que que acontece? Isso vai voltar aglutinada. Essa energia volta aglutinada com outras energias da mesma frequência. Então, eu tenho mais daquilo que eu emito. É mais do que eu já emiti. Eu vou recebendo mais e eu crio crio esse ciclo virtuoso. Porém, o contrário também é verdadeiro. À medida em que eu emito ondas de ódio, volta ódio para a minha vida. Raiva, volta raiva. Insatisfação, nossa, tudo começa a dar errado. E aí, é exatamente aí que a gente entende aquilo que se diz, né? nós somos o que nós criamos. É aqui. Exatamente aqui, começando pelo cérebro, que é um instrumento, né, o nosso corpo físico Mas exatamente na maneira de pensar Por isso que se fala que tem que pensar direito, tem que ter uma estratégia para pensar É isso Então, quando a gente está com algum problema, significa que nós não estamos tendo gratidão em algum ponto na nossa vida Estou com um problema financeiro, falta botar gratidão ali Estou com um problema de ordem emocional, falta botar gratidão ali. Porque em algum ponto, em algum momento na sua vida, você teve motivo para agradecer a respeito daquilo. Então lembre disso. Comece a fazer o exercício da gratidão. E aí a gente começa a se acostumar a mudar o nosso jeito de pensar, começa a mudar a frequência. E aí a gente começa a ser auxiliado. É aí que o pedir começa a fazer efeito. Quando a gente muda, A nossa frequência, quando a gente muda o que a gente está emanando, emitindo, para o meio, ao nosso redor, para as pessoas, quando a gente muda o que a gente deseja para as pessoas, a nossa vida começa a mudar, exatamente naquele ponto. O problema é que acontece uma falta de constância. A gente vem aqui no centro espírita, ou vai numa igreja, ou ouve uma uma palestra no YouTube, ou lê um livro, a gente fica animado e pronto, agora, agora, agora vou mudar tudo. Agora, acabou. Não tem mais cheque sem fundo, não tem mais conta que eu não consigo pagar Agora está a riqueza. Né? Minha saúde, está tudo certo. Mas aí o que, que acontece? Por que, que isso não se resolve? Porque, ora, na natureza tudo tem um tempo para acontecer. E esse tempo geralmente é diferente do tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Né? Também já falamos diversas vezes aqui. Né? Então, há é um descompasso aí. A gente precisa ter paciência... E persistência. E precisa de disciplina. Então, muito mais do que o acaso, a gente precisa dar atenção para persistência. Preste duas vezes ao dia. E ele fala aqui. Empresta aqui um pouquinho para mim, amigo. Olha só o que ele fala aqui. Meus irmãos encarnados, também já estive na carne. Sei bem que, que não é em uma época tão Sei bem que não em uma época tão agitada e completamente consumista. Bom, tomem as dores diárias e não esqueçam de olhar a natureza e perceber que sem pressa ela nos espera. Nos mostrando que o melhor bem-estar é a paz consigo mesmo. Fundamental para que a gente tenha saúde em todos os sentidos. No um momento bastante difícil, como eu já falei, que eu atravessei esse ano. Eu recebi isso aqui de um amigo, olha só. Na hora, eu sentava aquele momento... Nossa Senhora, e agora? Parei, saí do escritório, fui fazendo do carro, liguei para um amigo meu, amigo meu. Ele disse assim, ó, não sei o que eu vou te dizer, mas eu vou fazer uma oração e depois eu te digo alguma coisa. Olha o que, que ele me mandou. me mandou um trecho aqui de um livro, não sei que livro é, só diz o seguinte, vou ler para vocês. Se uma dificuldade surge, impedindo-te a caminhada, não percas tempo detém o passo e contorna o obstáculo se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te mantém-te sereno o rebelde e o desertor com as suas atitudes intempestivas já perderam a razão permanece em paz o que agora percas, conseguirás mais tarde. Quanto te aconteça, sabendo-te portares, será sempre para o teu bem futuro. Aquilo fez isso aqui. Mudou instantaneamente a minha maneira de encarar o que eu estava passando naquele momento. E foi exatamente o início da virada. E posso afirmar para vocês que estou num momento muito diferente do que aquele que estava há coisa de dois meses atrás, dois, três meses atrás. Então, é fundamental, está vendo só gente, mesmo a gente que está vendo, assistindo, lendo, participando o tempo todo, tem momentos em que a gente pode entrar num desespero ou num desânimo. Esse é o momento de mudar. Esse é o momento de parar, de fazer a prece, faz uma leitura ou fala com um amigo. Porque a ajuda vai vir de algum jeito, seja através de um amigo ou através de um estranho. Através de qualquer coisa que nos aconteça, vem, funciona. Precisamos é regular o nosso funcionamento físico e espiritual para que as coisas funcionem assim. Mas funciona, viu? Posso dizer de cadeira. Quero mostrar aqui para vocês, a pedido. Eu não ia mostrar vídeo nenhum hoje, mas eu achei um bem engraçado ainda há pouco ali. Esse vídeo aqui, apesar de ser uma comédia, mas ele mostra a importância da gratidão. E mostra também como muita gente agradece, né? Muitas vezes a gente agradece já acusando, né? E não é por aí. Né? Nós não, não podemos, nós não temos o direito, não temos o direito de nos colocarmos como vítima de nada na nossa vida. Nós sempre somos herdeiros de nós mesmos.
2: Os juízes eram 30-27, 30-28 e 30-26. E um o vencedor por decisão unânime é Jusinho Oliveira! Gosto, um gosto ao vivo para todo mundo. Ele que ficou favorito durante o meio da semana, hoje mesmo. O que aconteceu pra você perder essa luta? Acho que o que aconteceu foi Deus. Ele faltou mesmo hoje. Deus estava aí fortalecendo todo mundo. Todo mundo agradeceu a ele. Mas eu mesmo tenho que agradecer. É bom lembrar, né, também, quando a gente perde, que quando a gente ganha, você está agradecendo ele. Quando perde, ninguém tem coragem de dizer que ele também teve participação nisso. Porque teve, com certeza, né. Na sua vitória, você tem que lembrar dele, mas na derrota também. Com certeza, esteve aqui, hoje presente, não me ajudando, ajudando provavelmente, de <risos> um zinho, abatando a minha cara. Agora, realmente, porque eu não entendo, pessoal, eu sou, uma pessoa que sou fiel, sou dizimista, né? Eu sou um cara que eu escolhi esperar... Escolhi esperar a minha esposa, estamos guardando, o cara que eu, tatuei, Jesus, aqui ó, vai do, do terreno até o ministro. É pra quê? Para isso? Para apanhar pra cá, o que mais preciso dele? Normalmente não teve essa falta de consideração não. Pera, foi muito dito, e comentado que o seu jiu-jitsu não apareceu hoje. Faltou treinar a luta de chão, como é que foi? Faltou Jesus fazer a parte dele. Faltou o milagre. Faltou aquela voadora que eu nem sei dar, mas que de repente eu dou, nem sabe o que é, na verdade, Jesus. Faltou, de repente, eu dar que esquivada antes mesmo de dar o soco. Como é que ele já sabia que era o soco? Na verdade, seria Jesus. Faltou esse tipo de milagre. Realmente foi isso que eu não vi hoje. Acho que... Jesus deveria estar em outro lugar, deveria estar no futebol, ajudando lá os jogadores, né? Porque hoje em dia, acho que ele está dando mais, mais atenção a eles, questões, sei lá, realmente eles estão contribuindo mais, ou sendo o Oscar, realmente não sei, ajudando lá o atual 100 reais, o americano, ou sei lá, porque aqui realmente, hoje, não vi, não vi, está tá no Luciano Rua aqui, ajudando lá os caras que fazem é, a, a prova do, do, dos caras lá que ganham 10 mil reais. Aqui hoje não estava, com certeza. É isso que eu tenho a dizer, que realmente se estivesse, me ajudado por sempre muito que tá. E o que você tem a dizer sobre a luta do Gilzinho? Foi uma luta linda Como é que foi a luta dele? A luta dele teve mais Deus, né? Parecia que havia uma intimidade entre ele e Jesus. Que realmente fazia coisa ali que parecia que Jesus estava gostando dele. Então, realmente teve, teve mais empatia ali entre ele e Jesus, que entre eu e Jesus, hoje, na luta. Quais são os seus próximos passos para os seus fãs, todo mundo que te acompanha, que te acompanha? Acho que o próximo passo é a uma entidade que, que me dê mais força, né? Que me dê mais valor. Realmente, esse Buda ou Iemanjá, se eu pesquisar amanhã, talvez acabei... o ganejo, eu acho que são entidades aí que não vão me deixar com o rosto encostado na grade, tomando um o durante sete minutos. Bom, boa sorte, seja sempre o campeão lutador que você é. Até a próxima, querido. Agora eu vou falar com quem ganhou hoje. Gilzinho Oliveira, ninguém esperava uma luta linda e limpa. Gilzinho, o que você tem para falar? Pô, eu estou muito feliz. É, primeiramente, eu queria agradecer a Poseidon. Agradecer a Poseidon, que é o pai das águas, né, o senhor dos sete mares, o avô do Nemo, o pai da pequena sereia, o pau rei de azul, o fidel das águas, o devorador de mariscos, o, ele que é o atum da Grécia, ele que é o escavador de areia, né, o barra d'água, o terror das sereias, o amante de manjá.
1: Amante de manjar é boa, né? Eu falei, olha, é comédia, mas muita gente faz oração assim, né? Vai agradecer, mas culpando já, né? A culpa foi, ó, faltou Deus, né? O Jesus não estava aqui para fazer aquilo que eu nem sei fazer, eu não estou preparado, mas eu ia dar um jeito, né? Então, apenas para descontrair, mas não vamos esquecer, por favor. Vamos ativar esse mecanismo importante que é a gratidão, fazer o exercício da gratidão, lembrando que no nosso cérebro não cabe as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos ocupar com coisas boas e esse, tenho certeza, que é o momento de virada. No momento em que a gente lembrar de fazer isso e e tomar firme decisão de começar a agradecer por tudo que se tem, mas por cada coisa acima de tudo, em detalhes, as coisas que mais importam na nossa vida, nós conseguimos virar esse jogo, com certeza. Fica a dica. Muita paz.